0: Feinschmecker Touren Folge 098.
1: Feinschmeckertouren.
0: der Reise und Genuss Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
1: Ja hallo und schön, dass du heute wieder bei uns bist. Die Folge lohnt sich wieder mal ganz besonders. Wir sind heute hier in Rioja Alavesa im Weingut bei Gori und das Weingut bei Gori ist ein ganz besonderes. Das wirst du in dieser Folge hören. Du wirst auch ein bisschen was hören über das alte und das neue Rioja, über die Weine des Weinguts natürlich, die speziellen Techniken, die dort angewendet werden, die vielleicht gar nicht so sehr technisch sind. Und natürlich die Weinreben und das Gebiet hier im Allgemeinen. Wir haben heute Matthias Lange hier vom Weingut im Interview. Matthias Lange ist für das internationale Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Und ja, Herr Lange, herzlichen Dank, dass es auch so spontan geklappt hat, dass Sie Zeit für uns haben. Willkommen im Interview. Danke, danke für die
2: Anfrage. Und auch von meiner Seite freue ich mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Und äh, ich denke mal, das wird interessant und informativ. Und auch für Sie, ja. die mit mir hier den Wein verkosten, <lacht> hoffentlich auch gut schmecken.
1: Ja, genau. Das haben wir auch noch dabei. Ein paar Weine und Ihre beschreibung. Ja, Herr Lange, bevor wir vielleicht sozusagen ins Thema direkt kommen. Sie sind Deutsche. Sie haben auch in Frankfurt gewohnt. Unter anderem, wie kommt jemand wie Sie hier ins Rioja-Alavesa? Also der, der
2: Weg ist... Ähm wie häufig manchmal sowas ist, nicht ein ganz gerader Weg, sondern ein Weg auch da über Kurven und Umwege nimmt. Dass ich hier in Rioja-Alavesa bin und auch schon sieben Jahre hier bei Borrega bei Bode tätig bin, habe ich, glaube ich, als ich damals hierher gekommen bin, auch nicht gedacht. Aber äh, es ist ein spannendes Projekt, und ein Projekt, in dem jeder Einzelne sich viel einbringen kann. Und das ist auch mal was Besonderes. Ja, also ich habe in Deutschland dem Weinhintergrund auch schon seit, ja, mittlerweile seit, fast 15 Jahren zu tun, ähm, habe in Deutschland ganz klassisch im Weinhandel gearbeitet, Weine importiert aus Italien, Frankreich, Spanien und der Kontakt zu Bodegas bei Godi kam so zustande. Und irgendwann hat man sich einfach zusammengefunden und ich habe den Schritt gewagt hierher ins Weingut zu kommen. Ein bisschen hat auch dazu mit eingespielt, dass meine jetzige Lebenspartnerin hier aus der Gegend kommt, aus dem Maskenland kommt. Und das war Natürlich
1: Aha.
2: ein eher privater Entschluss dazu geführt. Hat.
1: Ja, also das können wir durchaus nachvollziehen. Ich glaube, es gibt deutlich schlechtere Gegenden auf dieser Welt, um leben zu können.
0: Wir ja, sind ja halt in einer landschaftlich wirklich super schönen Gegend gelandet, haben wir jetzt festgestellt. Und apropos Landschaft, was wir auch gesehen haben, als wir hierher gefahren sind zu Ihrem Weingut dass sich dieses Weingut extrem gut in die Landschaft einfügt. Was ist denn das Besondere an dieser Architektur, die Sie da haben?
2: Also das das Besondere an der Architektur ist natürlich, wenn man sie von außen betrachtet, tatsächlich seine totale Integration in die Landschaft. Das ist komplett verschmolzen mit der Umgebung. Und ganz häufig beschreiben Besucher, die das Weingut zum ersten Mal betreten, fragen tatsächlich, was ist das hier? Das ist vielleicht gar nicht wirklich zu zu identifizieren als Weingut auf den ersten Blick, weil von der Straße sieht man eigentlich nur einen großen, leeren Glaskasten. Aber das hat natürlich Methode und hat ein Prinzip dahinter. Der Glaskasten ist tatsächlich die einzige sichtbare Struktur von außen. Das restliche Weingut, da ist der Glaskasten wie die berühmte Spitze des Eisberges, liegt unterirdisch darunter. Das ist über sieben unterirdische Stockwerke konzipiert. Keller mhm. im klassischen traditionellen <lacht> Sinne. Und dieser besagte Glaskasten als Eingangsbereich hat eine ganz besondere Funktion, nämlich den Besuch als allererstes, bevor man den Keller betritt, zu zeigen, was tatsächlich wichtig ist für die Weinproduktion.
1: Und mhm. Das ist das draußen. Das sind die Weinberge,
2: das ist die Geografie, das ist das Wetter und das ist die besondere Umgebung, die wir hier auch in Biochala-Wessa haben die ganz entscheidenden Einfluss auf die
1: Weinproduktion Ja, also in diesem Glaskasten hat ja einen traumhaften Panoramablick zum Glück für Sie hier, also jedenfalls für die umgegenden Weinberge auf gesunde, intakte Reben. Wir haben ja vorgestern hier ein Wahnsinnsgewitter, einen Hagelsturm erlebt, miterleben müssen. Uns ist jetzt zum Glück nichts passiert, aber wir haben auf der Herfahrt gesehen, dass da jede Menge Reben in dem ein Örtchen, da vor allem total kaputt sind. Und äh, gestern Abend auch noch einen Winzer getroffen, der im Prinzip seine komplette Produktion fürs Jahr, also die Trauben für dieses Jahr verloren hat. Das ist natürlich heftig. Ist denn so eine Wetterkapriolen, sind die hier normal? oder? Also leider
2: muss ich fast sagen, dass sie äh, relativ normal sind. Man muss sich... Wenn man das Gebiet rioja ala bzw. das gesamte nördliche Rioja-Ala-Gebiet betrachtet, vor Augen führen, dass wir hier unsere Trauben in sehr extremen Klima anbauen, weil wir uns natürlich quasi direkt äh, an, unter der Wetterscheide zwischen atlantischem und mediterranem Klima befinden. Dort, wo natürlich zwei großklimatische Situationen aufeinandertreffen, ist ganz klar das Wetterumschwünge, das extreme Temperaturunterschiede, dass Wetterphänomene wie Gewitter, Hagel, Schnee, Frost durchaus häufig auftreten. Die Beschreibung kann ich mal sagen, dass im Jahr 2017 wir in der Nacht vom 27. auf den 28. April über minus 14 Grad in Weinberg hatten und riesige Frierungen gab. Aber dieses, dieses, dieses Spannungsverhältnis zwischen extremen Polen, einmal auch die Hitze und die Trockenheit, dann auch die Feuchtigkeit und die Kühle, einen extremen kalten Wind, das ist das, was, was die Besonderheit der, der, des Traubenanbaus hier ausmacht und die Besonderheit der Weine, die hier produziert werden, die im Idealfall genau das widerspiegeln. Die Konzentration, den Körper, der natürlich von den vielen Sonnenstunden kommt, gepaart mit der gleichzeitig, mit der Frische, mit der Eleganz, mit der Feinheit, die wir hier eben auch durch diese kühlen Nächte, durch den kühlen Wind und dadurch bedingt stabile Säurewerte erhalten. Hm.
1: Das kann man sich kaum vorstellen. Wir sind jetzt das erste Mal hier, haben abgesehen von dem Gewitter, richtig tolles Wetter, 30, 32 Grad, Sonne scheint. Aber dass hier wirklich richtig tiefster Winter sein kann und Schnee Wir haben das auch Bildern jetzt irgendwo mal gesehen, haben aber gar nicht geglaubt, dass das hier wirklich von hier ist. Aber
0: naja, bei diesen also, ja, Wetterkapriolen, bei diesen extremen Unterschieden, das machen ja sicher nicht alle Trauben mit. Was bauen Sie denn in der Hauptsache hier für Traubensorten an? Also die Traubensorte,
2: die hier die Hauptrebsorte ist, ist der Tempranillo. Das ist natürlich auch was die meisten als die Rebsorte im Rioja kennen. Und das Verrückte ist, dass die Tempranillo eine Rebsorte ist, die eben diese extremen Klimata liebt. Und vor allem benötigt die Tempranillo Rebsorte, um wirklich zum idealen Ausdruck zu erreichen. Eine Besonderheit, die hier auch exemplarisch für diese Gegend steht, große Unterschiede zwischen Tag- und Nachttemperaturen. Probieren Sie mal Tempranillo aus dem Mittelmeerraum und Sie werden feststellen, dass der langweilig ist, weil ihm einfach die Frische und die Säure fehlt. Der Tempranillo benötigt kühle Nachttemperaturen, um eben die Säure auch zu behalten. Und es ist eine Rebsorte, die ideal für diesen sehr, sehr langen Vegetationszyklus angepasst hat, den wir hier haben. Ich betone es noch mal. Rioja Alavesa, das nördliche und hochgelegene Rioja-Teil ist eines der Gebiete in ganz Europa, wo rote Trauben am spätesten gelesen werden. Mhm. Hier beginnt die Lese Ende September und geht häufig bis in die zweite Oktoberhälfte rein. Da ist der Tempranillo einfach einer der Rebsorten, die am allerletzten geerntet werden. Und es kam sogar schon vor, dass Parzellen, die auf über 700 Meter liegen, in der letzten Oktober.
1: Wochen geerntet Da fängt im Weißweinbereich in Deutschland ja schon die Bärenauslese manchmal an. Genau, genau, genau. Das ist ja heftig, ja. ja.
2: Und äh, neben dem Tempranillo bauen wir hier im Re- bei, bei Gori äh, Rebsorten an, die insgesamt im Rioja äh, weniger angebaut werden, die eher Minderheitsrebsorten sind, die aber auch Weine produzieren, wo wir diese Rebsorten auch als einzige Rebsorte tatsächlich darstellen wollen um zu zeigen, dass es auch das Potenzial dieser Rebsorte enorm ist. Da haben wir einmal den Garnacha. Mhm. Der Garnacha war früher in Rioja die Hauptrebsorte. Mhm. Okay. Äh, dann über viele Jahre gleichwertig mit dem Tempranillo angebaut, aber die Garnacha-Rebsorte bedarf viel Arbeit im Weinberg, um nicht banale Dürre oder überextrahierte Weine zu erzielen. Und äh, mittlerweile ist das nur noch unter 10% des Vorkommens des Garnachas also im gesamten Rioja-Gebiet, hier im rioja unter 5%. Mhm. Und da produzieren wir einen reinsortigen Garnacha, der ganz, ganz wunderbar und fruchtbetont ist. Und darüber hinaus haben wir auch ein bisschen Mazuelo, das ist der Carignon eigentlich. Und wir haben noch eine ganz verrückte Rebsorte im äh, experimentellen Anbau, das ist die Maturana. Die Maturana ja. ist quasi... Die älteste autochthone Rebsorte in Rioja, Aha. die als verloren galt und vor ein paar Jahren wieder entdeckt wurde. Das ist spannend. Aber <lacht> von dem Wein ist es bisher nur noch alles experimenteller Ausbau. Das heißt, da wird noch nichts tatsächlich in den Verkauf. Weil die Rebsorten sind jetzt gerade mal fünf, Rebstöcke sind gerade mal fünf Jahre alt. Okay.
1: Das heißt, da wird
2: noch viel dran experimentiert. Und
1: ja, aber dann kann man sich schon auf was Tolles freuen, was interessant genau.
0: Ja, aber insgesamt haben man hier so den Eindruck, dass unheimlich viele Rebstöcke hier stehen, die uralt sind. Also wir sind ja ein bisschen rumgefahren und haben uns das angeguckt. Und da sind ja viele so, so richtig dicke, knöchelige Rebstücke.
2: De facto, ja. ja. Also die Besonderheit, also wenn man das Jochergebiet im, im Ganzen betrachtet, haben wir einmal eine Koexistenz von wirklich sehr industriell angelegten, Weinbergen, in denen alles maschinell gearbeitet wird, vor allem im südlichen Teil südlich des Epos. Alles flach, mit einem sehr nah, also nahstoffreichen Boden. Und wenn wir uns hier das andere Gegenpol betrachten, nämlich auch Jalavesha, haben wir eine extreme Kleinparzellierung. Die durchschnittliche Weinberggröße liegt unter einem Hektar mit einer Vielzahl an Weinbergsbesitzern, häufig auch Nebenerwerbstraubenproduzenten. Und bedingt an dieser kleinen gibt es halt auch diesen großen Schatz an alten Rebstöcken hier. Wir bei Baigori, die ab 2007 angefangen haben, verstärkt alte Weinberge zu kaufen, haben mittlerweile im Durchschnittsalter von über 45 Jahren. Unser ältester Weinberg zum Beispiel ist gepflanzt
1: 1942. Wow, das gibt gute Reden, ja. Ja, also das sieht ja landschaftlich schon auch richtig schön aus, wenn man genau diese... Ja, wie so ein Flickenteppich so ein tolles individuelles Muster sieht, wie die Weinberge kreuz und quer quasi angelegt sind, die, die Erziehung unterschiedlich ist. Aber das Weingut ist 2002 gegründet mhm. worden und Sie haben jetzt 45 Jahre alte Rebstöcke mhm. durch Zukauf. Mhm. Wie hat denn das angefangen und wie hat es sich entwickelt? Also da muss ich mal ein
2: bisschen ausholen und ein bisschen auch von der, der Entstehungsgeschichte fürs Weingutes berichten. Also, Sie haben es genau richtig gesagt, 2002 ist das offizielle Gründungsdatum. Das wurde ursprünglich von einer Gruppe von Unternehmern aus dem Baskenland gegründet, darunter der Herr Baigori. Also Baigori ist tatsächlich, sage ich mal, der ursprüngliche Familienname des, des Besitzers. Das Weingut wurde dann allerdings im 2007 verkauft und ist seitdem im Besitz einer Familie aus Murcia mit Professor Martinez an der Spitze der Familie. Und das war eigentlich... Mit der Übernahme im Jahr 2007, dass tatsächlich verstärkt auf eigene Weinberge gesetzt wurde, verstärkt eigene Weinberge gekauft wurden und verstärkt daraufhin gekauft wurden, dass natürlich alte Rebstöcke bewahrt werden können. Und diese Zeit, also sage ich mal zwischen 2005 und 2010, fand natürlich auch der demografische Wechsel im Rioja dazu geführt, dass viele Traubenproduzenten keine Nachfolger finden konnten und somit gezwungen waren, ihre Weinberge zu verkaufen. Was natürlich für uns eine unheimliche Gelegenheit war, nicht nur alte Weinberge zu erstehen, sondern auch von dem Erfahrungsschatz von Personen äh, zu profitieren, die vielleicht ihr ganzes Leben lang die, die, die Rebstöcke ja, gepflegt ja, ja,
1: haben. Und wir diesen Erfahrungsschatz auch hier äh, nach wie vor mit uns in unsere Arbeit einbinden. Ja, das klingt sehr organisch gewachsen, das ist gut. Wie viel haben Sie insgesamt an, an Rebfläche?
2: 55 Hektar im Eigenbesitz Okay. und dann kommen nochmal mal 60 Hektar von einer Gruppe von 10 Vertragswinzern dazu. Okay. Vertragswinzer bedeutet, dass wir die Trauben nicht anonym kaufen, yeah. sondern dass wir jeden persönlich kennen, dass es auch Verträge gibt, in denen wirklich alle Arbeitsschritte vorgegeben sind. Das ist de facto in der Realität nicht so äh, businessmäßig, wie es sich anhört, sondern die Verhält- das Verhältnis zu unseren Traubauern ist sehr nah und sehr freundschaftlich. Und alle sind eigentlich stolz, mit uns zusammenarbeiten zu können, weil eben wir einen so großen Wert legen auf Arbeit im Weinberg, auf die Handarbeit im Weinberg, auf niedrige Erträge, auf eine, eine nachhaltige Arbeit im Weinberg. Weil für uns das Ausgangsmaterial Das Traubenmaterial einfach alles ist. Mhm. Wir verfügen zwar über einen auf den ersten Blick modernsten Keller Europas, aber die gesamte Kellerei ist daraufhin entworfen worden, das Traubenmaterial so schonend als möglich zu verarbeiten, es quasi zu schützen, den Eigengeschmack der Trauben zu konservieren, um Weine zu produzieren, die genau das reflektieren, Mhm. nämlich das wie und wo die Trauben.
1: Ja, das ist ja, glaube ich, auch das Spannende hier an, an der Architektur und an, am Aufbau dieser ja, modernen, neuen Kellerei, äh, die auf den ersten Blick tatsächlich ein bisschen technisch anmutet, ein bisschen steril anmutet, jetzt nicht im negativen Sinn, sondern einfach sehr sauber ist und äh, ja ganz klar durchstrukturiert ist. Können Sie mal erklären, wie denn dann überhaupt dieser Prozess vonstatten geht. Mhm. Sie haben gesagt, Sie legen sehr viel Wert darauf, auf, dass das Ausgangsmaterial sehr gut und sauber und gesund hier ankommt. Wie erhalten Sie das?
2: Da muss ich ein bisschen ausholen und auch noch mal einen kurzen äh, Exkurs über, über die Besonderheit dieser Architektur einfach äh, erzählen. Weil die Besonderheit der Kellerei von Vaigori liegt einfach darin, dass es tatsächlich auf eine Idee wie Wein produziert werden soll, fußt. Also erstmal entstand die Idee, dann wurde quasi im kleinen Maßstab äh, der Produktionsablauf entworfen. Erst als der Produktionsablauf feststand, wurde quasi das Gebäude, die Struktur Aha. darum herum entworfen und gebaut. Das ist wirklich die Besonderheit dabei, dass hier äh, nichts architektonisch gesprochen, kein Element entstand, das keinen tatsächlichen Sinn und Zweck für die Wein für mich ist ein immenser Vorteil, eine Kellerei auf dem Reisbeck zu entwerfen, um natürlich die Abläufe perfekt durchstrukturieren zu können. Ich hatte es vorhin mal kurz erwähnt, dass das Weingut sieben unterirdische Stockwerke hat. Mhm. Es hat eine extreme vertikale Strukturierung. Und das ist quasi schon der Clou dabei. <lacht>
1: okay. Die vertikale
2: Strukturierung bedingt, dass die gesamte Weinproduktion nur mittels Schwerkraft durchgeführt werden kann. Das heißt, jegliche Maschinerie, die mechanische Eingriffe bedingen würde, Pumpen zum Beispiel, nicht stattfinden. Und die Weinproduktion ist daraufhin sehr simpel. Im zweiten Stockwerk, im mhm. obersten Stockwerk, werden die Trauben angeliefert. Die sind alle per Hand gelesen, werden in kleinen 12-Kilo-Kisten angeliefert, sodass auch das Traubenmaterial nicht beschädigt ist. werden danach an Sortiertischen per Hand nochmal doppelt ausgelesen. Je mehr und sorgfältiger wir in diesen sortiertischen Arbeiten, dass keinerlei faulige Trauben weiterverarbeitet werden, desto weniger müssen wir tatsächlich eingreifen, korrektiv in der Weinproduktion. Mhm. Also kontrolliertes Nichtstun ist mhm. danach einfach äh, das Stichwort. Und nach der Traubenselektion f- werden die, die Weinbeeren dann über Schütten, zwei Stockwerke tiefer äh, weitergeführt, mit der Hilfe von Spiralen, ohne dass die Weinbeeren selber beschädigt werden und landen dann in Transportbehältnissen. Transportbehältnisse ja. mit einer extremen Trichterform, die dann mittel eines Kransystems auf die Gärtanks gestellt werden, um diese zu befüllen. Ein besonderer Moment ist, ist tatsächlich der Moment der Befüllung, weil wir hier die Gärtanks nicht auf einmal befüllen, sondern mhm. in verschiedenen Schichtungen dass die Weinbeeren de facto wenig beschädigt werden und stellen sich vor, der ein 18.000-Kilo-Tank bei Befüllung immer noch mindestens 30 Prozent der unbeschädigten
1: Weinbeeren Das ist sehr außergewöhnlich,
2: ja? Die Besonderheit dahinter ist natürlich, dass wir dann gewisse, man nennt das intrazelluläre Vergärungen mhm. erzielt, also dass tatsächlich Teil der Gärung innerhalb der geschlossenen Beerenhaut stattfindet. Dass Vorgänge stattfinden, die eine immense Fruchtextraktion und eine sehr stabile Farbextraktion gewährleisten können.
1: Ja, die Technik ist da. So verstehe ich es jetzt einfach mal wirklich weniger Technik an sich, sondern wirklich in den Dienst. Der Traube an sich und den Prozess gestellt, damit der so natürlich wie möglich verlaufen kann. Ja, genau. Habe ich das so richtig verstanden? Das haben Sie
2: komplett richtig verstanden. Die Technik, die hier angewandt wird, beziehungsweise würde ich mal sagen, die Nicht-Technik, also oh, obwohl das ganze Weingut auf den ersten Blick sehr technisch wirkt, einfach kühl, reduziert, rational. Mhm. Wenn man sich dann aber wirklich damit beschäftigt, wie Wein produziert wird, ist das einzige Element, was wir benutzen, ein simpler Kram. Mhm. Mehr nicht. Keine Pumpen, keine, keine anderen enologischen Verfahren, die technisch durchgeführt werden. Das heißt, was auf den ersten Blick nüchtern wirkt, ist einfach tatsächlich komplettes Downsizing, low tech
1: mhm. darauf mhm.
2: zurückzuführen, was wirklich notwendig ist. Und notwendig ist einfach nun mal, dass wir schon arbeiten, dass die Temperatur kühl ist und vor allem, dass das Trauben gut hervorragend ist. Das entspricht auch ein bisschen dem, äh, entspricht ein bisschen dem, was wir als Produzent eines, sage ich mal, eines neuen Rioja-Verständnisses entspricht. Neues Rioja in dem Sinne, dass wir nicht mehr Weine produzieren wollen, die nur die Arbeit im Keller widerspiegeln, die nur die Reife in Barrikfässern widerspiegeln, die sich nur darüber definieren, wie lange lag der Wein im Fass. Mhm. Sondern wir wollen Weine produzieren, die tatsächlich darauf abzielen, wiederzuspiegeln, was die Besonderheit unserer Landschaft ist, was die Besonderheit unseres Klimas ist, was die Besonderheit unserer Weinberge sind, was die Besonderheit des Bodens ist. Dass die Frage viel wichtiger ist, wo sind die Trauben gewachsen, als wie lange lagen die Trauben fast. Okay. Und das spiegelt sich in der Stilistik einfach wieder, dass die Weine viel fruchtbetonter sind, viel frischer sind, viel mehr Struktur haben. Ich sage jetzt mal nicht überspitzt, ausgelaugt.
1: Ja, das ist natürlich super spannend. Da sind wir auch richtig gespannt auf, auf den, die Beine an sich, die wir bisher probiert haben. Da ist dann quasi auch dass die erste Etage oder der Etage 0 dieser wunderschöne Glasraum, wo man einfach die Landschaft und die Regen sieht, so ein bisschen auch ja, der Kopf der Philosophie. Ja?
2: Genau, das ist wirklich das Sinnbild. Das ist genau das Was ich auch im Gespräch mit dem Architekten Mhm. einmal einmal eher so schön gesagt hat. er sagte mir, ich möchte, dass der Besucher, bevor er die Kellerei besichtigt, Mhm. sich ganz klar hat, was tatsächlich wichtig ist. Mhm. Nicht das, was er im Keller sehen wird, sondern das, was er draußen sieht. Und äh, wir haben eine große Freitreppe auch, auf der man tatsächlich auch die gesamten Elemente, wie den Wind, das Wetter, den Regen auch tatsächlich erleben kann dieses Erleben dessen, was wir hier machen, ist auch ein wichtiger Moment. Da haben auch sehr viele Besucher im Weingut empfangen und das ist eigentlich eines der schönsten des, ich mal, an dem man tatsächlich Weinproduktion hautnah erleben kann. Mhm. Es gibt keine sichtversperrenden Wände, es gibt keine Türen, es ist ein großer Raum, in dem alles stattfindet und man von jedem Punkt tatsächlich sehen kann, mhm. was gearbeitet und wie gearbeitet
0: wird. Ja, wenn ich jetzt in hier in Rioja bin, als Besucher, als Urlauber, als Genießer und ich möchte Sie besuchen, wie mache ich das dann? Muss ich mich da vorher anmelden oder kann ich einfach spontan vorbeikommen?
2: Also es ist immer empfehlenswert, vor allem in, in, ich sag mal, in der Hauptsaison zwischen Mai und September, mhm. sich vorher anzumelden, weil wir durchaus eine sehr große Besucheranzahl pro Jahr empfangen. Aber es gibt auch immer Platz für spontane Besuche. Also wir haben fest zwei Führungen äh, durch die Kellerei, eine morgens, eine mittags. Aber darüber auch noch einen Verkostungsraum, in dem man auch einfach spontan reinschauen kann und Weine
0: probieren kann. Ja, das ist super, weil das machen wir ja immer sehr gerne. <lacht> wir lassen uns gerne leiten von spontanen Eingebungen. Da halten wir dann an, da bremsen wir an und da gehen wir dann rein und versuchen die Weine. Ja. Und ja. da haben wir auch schon echt spannende Sachen kennengelernt. Und so ist ja ein Grund auch jetzt hier entstanden, dass wir bei Ihnen sind. Der hat einfach mal geguckt, wen gibt es hier so? Und dann hat er das gesehen und hat gedacht, Mensch, die Sache sieht spannend aus. Das ist ein ganz anderes Weingut als das, ja. was man sonst so kennt. Und tatsächlich ist es auch so. Also wir sind ja jetzt gespannt auf Ihre Weine. Was kann man jetzt da genau. im Glas? jetzt
2: probieren wir als erstes mal etwas, was ich eher als etwas Klassischeres ja. sagen würde. Ähm, unser wichtigster Wein, ein Wein, der auch in der klassischen Kategorie Crianza vermarktet wird. Ein Wein, der aus großteils Tempranillo besteht. Ein bisschen Garnacha Alle hier im Rioja-La Vesa-Gebiet gewachsen. Mhm. Der aber... Jetzt bei dem 15er Jahrgang vor allem in ganz, ganz schönen Frische steht. einer komplexen Fruchtstruktur in der Nase.
1: Ja, durchaus. Nicht überholst. Doch.
0: Sauerkirsche habe ich in der Nase. Ja. Sauerkirsche, Leder und ein bisschen Schokolade.
2: Mhm. Und ein Süßholz, Lakritze. Ja. Mhm. genau Genau. Ein bisschen...
1: Zimt und aber auch dunkle Waldbeeren.
2: Ja, die, die Frucht, die kommt jetzt langsam raus. Der hat vielleicht den Klopp des Korken gehört, hat den Korken aufgemacht. Mhm. Das heißt, der Wein wird sich noch ein bisschen jetzt im Glas entwickeln und die, die Fruchtkomponente kommt dann immer stärker hervor. Es ist auf jeden Fall auch keine Frucht, die marmeladig ist oder eingekocht Nein. ist. Also wir setzen da, wollen dann eine Frucht haben, die sehr präzise und frisch ist. Und vor allem wollen wir den Wein, Wein produzieren, der. Sowohl lecker ist zu trinken, ohne sich einen großen Kopf drüber zu machen, als auch für denjenigen, der den Wein verkosten und analysieren mhm. und sich damit beschäftigen will. Und der schafft, glaube ich, diese Quadratur ganz gut.
1: Ja, das ist wirklich ein Spagat, das stimmt. Aber das sehe ja auch so. Also der ist unheimlich spannend, frisch klar, klare Linien, aber trotzdem komplex und macht sicherlich zu einem Essen Spaß. Aber der macht auch Spaß, glaube ich, einfach auf der Terrasse zum Meditieren. Auch, genau. Vor allem Wein, der auch sehr
2: vielfältig zum Essen eingesetzt ja. wird. Also es ist ein Rotwein, der durch seine, seine Spannung und seine Frische durchaus kein Problem hat. Auch mit einem gegrillten Fisch, mit gegrilltem Gemüse. Ja. Äh, man da einfach auch von dem klassischen Denken, äh,
1: Rotwein, rotes Fleisch auch ganz schön ja.
0: Ja, genau. ja, den kann ich mir auch gut vorstellen, jetzt gerade im Sommer, so leicht gekühlt. leicht ja, gekühlt, Ja, genau.
1: Ja, genau, das finden wir auch echt spannend hier, dass das äh, oftmals auch in den Restaurants einfach so serviert wird. Dass die Rotweine leicht gekühlt sind, das macht wirklich Spaß.
2: Warm werden sie so oder so.
1: Genau. <lacht> ja, den Schlieren nachzuurteilen hat er aber trotzdem <lacht> auch schon... Eine gewisse Potenz im Alkohol gerade, oder? Durchaus.
2: Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, durch den langen Vegetationszyklus erreichen wir natürlich bei der späten hohe Zuckerwerte. Man schmeckt es aber nicht, weil analytisch die Säure auch sehr hoch ist. Und da natürlich äh, das, das Gleichgewicht zwischen Säure und Körper, zwischen Frische und Konzentration natürlich die Beine auch spannen.
1: Ja, ja, Tina, du hast ja gerade mal gespiegelt auf dem Etikett. Und da sind wir wirklich in der Kategorie, wo uns Rotwein auch richtig anfängt. Spaß zu machen. 14,5 Prozent. <lacht> ja. Aber wie Sie ganz richtig gesagt haben, die schmeckt man so gar nicht. Die schmeckt man so gar nicht. Sondern die Frucht und ja, sehr ausgeglichener Wein steht da im Vordergrund. Aber trotzdem, ja, sehr klare Textur. So, jetzt nach der
2: klassischen Kategorie Crianza wollen wir jetzt zum Schluss noch mal zwei Weine probieren, die eben äh, ein bisschen außerhalb des, des äh, ursprünglichen oder des traditionellen Kontextes für Rioja-Weine stehen. Äh, nicht nur in ihrer Typizität wie bei Crianza, sondern auch in der Art und Weise, wie die Weine vermarktet werden. Das äh, ist ein reinsortiger Garnaccia. Das war bis vor zehn Jahren undenkbar im Rioja. Und den Wein auch als reinsortigen Garnaccia zu vermarkten. Und der Wein wird auch weder als Crianza noch als Reserva vermarktet, sondern ja. mit einem grünen Etikett, den den Wein auszeichnet eigentlich als, sage ich mal, als Wein, der nicht unter Vorgaben, was die Reifezeit
1: Aha.
2: Äh, verarbeitet. Da gibt es auch eine spannende Geschichte dazu, wie die Weine gereift werden. Beim Crianza ist es natürlich so, dass die gesetzliche Vorgabe so ist, dass der Wein in Barrikfässern mit einem Fassungsvermögen von 225 Litern mindestens zwölf Monate mhm. gereift werden kann. Hier bei dem Garnacha nutzen wir hauptsächlich Tonneau, also 500 und 600 mhm. Liter Fässer aus französischer Eiche. Und wie lange der Wein in, der, wie lange der Wein in Fass wird, das bestimmt ganz allein wir. Ja. Yeah. Ja. verkosten und dann einfach überlegen, was ist das Beste für den Wein? Das ist eigentlich ein spannender Weg, den wir hier einschlagen, weil es weniger darum geht, jetzt gesetzliche Reifezeiten zu erfüllen, die manchmal auch unsinnig sein können. Ja, einfach zu denken, was ist das,
0: was der Wein
1: braucht? Ja, das stimmt. Das ist
0: absolut die richtige Vorgehensweise, denn wenn ich merke, dass ein Wein jetzt Genug Holzlagerung hatte, dann macht man ihn im Grund ja kaputt. Ja, Wenn man ja. sagt, nee, aber du musst jetzt ein Jahr oder zwei Jahre da drin bleiben. Also, das finde ich schön. Also, hat mir übrigens auch da schon gefallen, der Crianza. Also, von dem riecht man, schmeckt man im Grunde gar nicht, dass er im Holz war. Und das ist ich sehr schön. Ja. Weil mir sind viele Weine einfach überucht. Richtig. richtig. Genau. Ja.
1: genau. Aber bei dem hier haben wir durchaus. Bisschen man, mehr, ne? man hat hier ein bisschen mehr.
0: Der Wein ist auch noch
1: jünger.
2: einfach, von, Also nicht vom Jahrgang her, aber von, von der Entwicklung her. Das heißt, das Holz ist jetzt in dem Moment noch etwas deutlicher riechbar. Aber, ähm,
1: aber trotzdem sehr angenehm. Also
2: Es ist, ist eingebunden ein, so in, in die sehr florale Struktur, die dieser Wein hat. Also, wie ich schon vorhin angedeutet habe, Garnaccia findet man hier sehr selten. Wir ja, haben der wirklich... Eine Parzelle ausmacht. Das sind auch Rebstöcke, die über 65 Jahre alt sind. Und die Besonderheit dahinter ist einfach auch die Höhenlage. Also der Wein wird auf fast 750 Meter angebaut, mhm. wodurch wir bei aller Konzentration auch wieder eine schöne Eleganz, eine schöne Frische einfach
1: auch erhalten. Absolut. Der hat Pfeilchen nur in der diese kleinen Roten. So, ja. so Heidelbeeren. Ja.
0: Ja, ich hatte Preiselbeeren in der Preiselbeeren genau, ja.
1: genau. ist das habe ich gerade gesucht. Preiselbeeren <lacht> hat aber auch so Feinchenaroma.
2: Ja. 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 Und auf im Gaumen fast tänzerische fast, fast, fast Säure dabei. Ne? Das, ist, das ist ein Wein, der, der hat zwar hm. Konzentration, aber macht jetzt nicht
1: Bumm, indem er einen sättigt. Ja. Aber sehr schmeichelnd. Hm. Am Daumen, überhaupt nicht, wie sie sagen, macht nicht bumm, der ist nicht so nicht so fett, nicht so eine, nicht, nicht so eine richtige Rampensau. Nee. Aber wenn ich aufs Etikett gucke und lese 15 Volumenprozent, dann bin ich echt begeistert. Ja. Das ist ein, ein wunderbares Gesamtbild. Hm. Das passt wunderbar zusammen. Klasse. Ja. Also ja, jetzt kann ich mir durchaus mehr unter neuem Rioja vorstellen. Weil klar, haben ja den Krianza, den wir eben hatten, der muss ja dann einfach diese mindestens 1200 Monate im Holz haben, was man überhaupt nicht gemerkt hat. Das war sehr spannend. Aber hier haben sie mit mehr Holz gearbeitet. Auch das ist ein ganz dezenter Rahmen für mich. Unheimlich rund. Und ja, insgesamt, also so einen den würde ich auch von woanders eher vermuten und weniger hier aus, aus dem Gebiet.
0: Spannend finde ich auch, dass man wirklich tatsächlich diese 15 Prozent überhaupt nicht schmeckt.
2: Das ist ja häufig in der Diskussion, die heutzutage häufig stattfindet, wird allein auf den analytischen Wert des Alkohols hingewiesen. Aber ich sage häufig genug, dass ein Wein, der 11,5 oder 12 Prozent hat, auch alkoholisch und heiß schmecken kann, wenn einfach das Gegenpol fehlt, die sollten. Ja, ja, ja. Also man muss den Wein immer als Gesamtkomplex sehen und darf nicht einfach nur ein Merkmal raussetzen. Deswegen bin ich nicht gar nicht so froh, wenn man sagt, dass der 15 hat. Das sollte man eher später feststellen, wenn man den Wein schon verkostet hat. Ja. Also ich bin ja auch dann schon mal nicht schlecht, muss ich
0: sagen, das hätte ich nicht beim Schmecken, dass ein... Wir überlegen dann immer, wie viel Prozent Alkohol könnte er haben. So bis auf ein halbes Prozent komme ich meistens ran. Aber das hätte ich hier absolut nicht vermutet. Weil vermutet, der ist einfach wirklich schön schlank.
2: Ja, ja, absolut.
0: Ja, macht richtig Spaß.
2: Wenn wir jetzt gerade über Weine gesprochen haben, die neue Dimensionen mit Rioja beschreiben, Ist der Garnacha jetzt fast schon Klassiker im Vergleich zu dem Wein, den wir jetzt produzieren, weil der ist sowas von außerhalb jeglichen Biocha-Kontextes, dass selbst äh, gewiefte Weinexperten den Wein entweder ablehnend oder sehr positiv beschreiben. Der Wein heißt Belus, was baskisch ist und samt bedeutet. Mhm. Ich überlasse es jedem selber, das festzustellen, ob der Wein jetzt samtig oder seidig ist. Okay. Auf jeden Fall ist von der Wein von der Konzeption ein Wein, der allen dem widerspricht, wie man über lange Jahre Rioja definiert hat. Rebsortenkomposition ist arbiträr. Aha. Früher der Rioja, den wir meistens kennen, ist ein sehr gezielter Verschnitt zwischen Rebsorten die in jede Rebsorte eine gewisse Rolle spielt. Der Tempranillo sorgt meistens für die Eleganz und für die Frucht. Der Garnaccia für die Konzentration und die Fülle. Der, der Mazuelo, Carignon, im Militärraum, sorgt für die Säure, manchmal auch so eine gewisse äh, Rustizität. Und der Graziano sorgt für die Tannine und für die Farbe. Hier bei den Bellos haben wir einen klassischen gemischten Satz. Das heißt, in der Parzelle, von der dieser Wein gewonnen wird, stehen unterschiedliche Rebsorten komplett durcheinander. Super, das ist. Das ist zum Großteil der tatsächlich der Mazuelo, etwa 65 bis 70 Prozent. Dann findet man dabei Garnacha, findet man Tempranillo, findet man Graciano, findet man Dinge, die man nicht zuordnen kann. Man findet tatsächlich auch weiße Trauben. Die Parzelle ist an der nördlichen Richtung mit einer Linie weißer Rebstöcke gepflanzt, um die roten Trauben quasi von den kühlen Nordwinden zu schützen. Und äh, bei dem Wein geht es einfach darum, alle Trauben auf einmal zu ernten mhm. und gemeinsam zu verkehren Dann kommen die in drei große Holzfässer mhm. und man wird abgefüllt. Das heißt, da wird keinerlei Verschnitt findet tatsächlich statt, sondern dieser Wein ist genau das, was uns der Weinberg schenkt. Da schwankt natürlich die Art und Weise dieses Weines von Jahr zu Jahr enorm, aber es ist ein Wein, der einfach äh, Dimensionen sprengt im Rioja. Mhm. Das führt dazu, dass ein Verkoster von von Wine Advocate, von Robert Parker, Mhm. den Wein komplett ablehnt und sagt, das sei nicht Rioja. Bis hin, dass andere Weinexperten sagen, das ist der großartigste Wein auch der zurzeit produziert wird. Okay.
1: Also das klingt richtig spannend, weil das ist ja im Prinzip her dann ähnlich wie in, um, um Wien, ne, den gemischten Satz, den die da für die Weißen machen. Klar, man hat das Terroir, die Parzelle, das Klima, Mikroklima und dann die verschiedenen Reben, die da entsprechend kommen. Ich bin mal gespannt. Also man sieht schon in der Farbe, dass der Wein einfach
2: sehr dunkle Farbausbeute hat, was man einfach erzielt, wenn man vollreifen Maffuelo hat. Mhm. Dann hat man diese sehr lila dunkle ja, Farbausbeute. Genau. Und der Nase hat man eine Fruchtsubstanz, die Und man ganz, ganz schwer beschreiben kann. Also da sind ja. durchaus dunkle, <lacht> reife Beerennoten, aber auch mit mehr mit eher äh, würzigen Kräuternoten dabei. Ja,
1: ähm, genau. Ja, im Moment auch... Also, so Pfeffer, Pfeffer ist auch dabei. Ja, ja. ja das ist ein
0: richtiger Pottpurier und ich orange, habe auch so das Gefühl,
1: orange die eine
0: oder andere Note, die will das so also durchbrechen zu meiner Nase, aber schafft es irgendwie ja. nicht. Ganz wird wieder zurückgeworfen, dann nehme ich wieder was anderes auf. Also, es ist echt sehr,
1: sehr spannend. Das ist jetzt in 2014, ja. Ja. also der Nase auf jeden Fall hatte noch richtig Potenzial, das heißt, er ist noch nicht. Der Kommt ist Der hat noch viele, viele Jahre quasi
2: vor sich, indem er vielleicht auch entspannter wird, der Wein. Also jetzt hat er wirklich sehr stürmisch in der Nase der wird dann mit der Zeit auch entspannter werden.
0: Ich habe das Gefühl, der Wein ist so ein bisschen wie der Krappa bei Mazzetti zum wow. Meditieren, wo man noch. Ja. Also wirklich Zeit braucht.
1: Absolut. Also ich muss ehrlich sagen, ist völlig egal, ob das Rioja ist oder nicht. Das ist einfach guter Wein, ne? So ist es. Der ist großartig. Der ist wunderbar komplex. Der ist nicht sehr leicht zugänglich, zu meiner Empfindung. Der muss man sich schon ein bisschen erarbeiten, aber das darf man so einem Wein auch entgegenbringen, diesen Respekt. Und ja, der ist also ganz komplex in der Aromatik. Wunderbar angenehm, das Stichwort samtig, seidig. Mhm. Klar, habe ich auf jeden Fall. Sehr angenehm in, in der Textur. Ja, auf nachhaltig, aber auf eine dezente Art und Weise. Ja. Also, der klebt jetzt nicht am Gaumen, aber er ist da. Ja. Und das macht es richtig spannend. Also, ist ja. alles andere als ein weißer Kuschelhase,
2: hat ja sowas Spröderes <lacht> an, am, am Gaumen. Genau. Ja. Das also ich habe häufig sagen äh, Kunden auch, das könnte man in der Nordrone oder ja. Piemont von der, von der Struktur allein äh, ja. auch, äh, situieren. Ja. Aber das ist einfach ein Wein, der, der zeigt, dass das, das Rioja mehr ist ja. als einfach nur Tempranillo und mehr als Crianza und mehr mhm. als Reserva wir als Weinproduzenten hier durchaus auch selbstbewusster sein sollten mit äh, mit den Besonderheiten, die wir haben. Nicht nur sagen, wir produzieren Weine für einen gewissen Markt, sondern dadurch limitieren wir uns vielleicht tatsächlich, absolute Spitzenklasse zu produzieren.
1: Wir können natürlich sagen,
2: wir haben das Terroir, wir haben das Klima, wir haben die
1: Rebstöcke,
2: wir haben das Know-how, um Weine zu produzieren, die absolut auf Weltklasse-Niveau spielen.
1: Ja, also das ist der Allemal. Das ist wirklich richtig großes Kunstwerk, richtig großes Kino. Und ja, die Stärken auszuspielen, man wäre ja blöd, wenn man es nicht tun würde. Also da wird für mich so ein weiterer Aspekt zum alten Rioja quasi deutlich. Das alte Rioja kommt ja eigentlich auch daher, dass äh, eben in Bordolais mal die, die Reblaus gedruckt hat, 1800 irgendwann. Und ja, dann hier einfach äh, das aufgebaut wurde in der ganz klassischen Barrique-Ausbau-Variante klar, deshalb auch ja diese Klassifizierung Rianta äh, Reserva und einfach nur in diese Schienen zu gehen, da beschränkt man sich ja selber, man limitiert sich, äh, man bringt sich um seine Möglichkeiten. Da finde ich es richtig gut, was sie hier im, im Haus machen, äh, einfach diese Stärken auszuspielen und ja, richtig große Gewächse hier zu produzieren. Ja, Vielfalt einfach auch zuzulassen.
2: Ja. Ne? Ähm, Vielfalt auch zuzulassen und die auch ähm, als Stärke quasi herauszustellen.
1: Ja, ja. Aber ich muss auch sagen, also wie lange oder anders, erstmal fragen, dieser Wein war auch im Holz? lange ne? war auch im Holz, ja. Im Großen? Im Großen. Okay, wie lange? In dem Fall beim 2014er waren es 14
2: Monate. Boah.
1: Also klar, ein großes Holz ist sowieso dezent. Aber ich finde, da steht wirklich absolut die Frucht der Beere im Vordergrund. Der Boden und die Höhe, die Sie ja gesagt haben, die schmeckt mir da. Von daher, klar, die Verortung regional würde man, wenn man diesen Wein einfach nur blind verkosten würde, nicht wissen, wo er herkommt, tatsächlich.
0: Den würde ich niemals ins Lioch rausstücken. Aber das ist ja das Schade, Schade eigentlich dahinter.
2: Ich denke, da müssen sowohl auch von der Produzenten- als auch auf der Konsumentenseite ja. ein bisschen ähm, die, der Horizont geöffnet werden. Und dafür arbeiten wir als Weingüter, die, die eine andere Sicht haben auf, auf die Weine, ja, die wir ja. produzieren. Natürlich da dran.
1: Ja, das ist ja das Spannende an der Weinwelt, dass diese Komplexität da ist, diese ja, breite Vielfalt. Genau. Ja, ganz, ganz toll. Wie Sie schon sagen, Stichwort Konsumenten. Sie haben ja viele auch Privatkunden, die Sie hier empfangen, die hier Ihr Weingut besichtigen können, die auch kaufen können. Wir stellen hier natürlich alles auf die Internetseite, auf unsere Homepage wieder drauf, auf die Shownotes und den Blogbeitrag. Wie kann man am besten dann zu Ihnen kommen? Man schaut da, man kann hier anrufen. Ich meine, wir haben das große Glück, wir können uns jetzt in unserer gemeinsamen Muttersprache verständigen, aber jemand, der des Spanischen nicht mächtig ist... Also wir...
2: Über alle gängigen Medien kann man hier uns kontaktieren auf Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Okay. Und was sowohl die Besuche des Weingutes betrifft, als auch Wein zu kaufen. Wir liefern europaweit nach Hause. Mhm. In fünf Tagen ist das da. Sowohl anrufen, E-Mail schreiben... Twitter, Facebook, was es auch immer gibt, okay. Kontaktaufnahme in jeglicher Form möglich. Und wir sind, äh,
1: freuen uns über jede Kontaktaufnahme und dafür sind wir ja da. Super, das heißt, Sie verschicken direkt ohne Zwischenhandel? Wir haben auch natürlich klassische Händler, ja.
2: aber wir bieten auch an, an Kunden direkt zu verschicken. Und mhm. Zum Beispiel die Weine, die wir jetzt geprobiert haben, wie den venus den letzten und den, Vor- den Garaccia vorher, ja. das sind Weine, die für den gängigen Handel häufig zu schwer zu verstehen sind und äh, die eigentlich Mhm. exklusiv nur für Privatkunden Mhm. direkt ab Weingut Mhm. Mhm. zu verstehen sind. Da kann man einfach online bestellen, aber am liebsten anrufen, E-Mail schreiben, persönlichen Kontakt und persönliche Empfehlungen nachfragen. Das ist ist das, was wir eigentlich am Nutzen mögen, um wirklich den direkten Draht Mhm. zu unserem Kunden zu
1: haben. Okay. Es gibt ja einen kongenialen Partner für den Wein, das ist das Essen. Mhm. Da bieten Sie ja hier auch ein ein Restaurant Mhm. mit wunderbarem Blick über dieses, ja, über diese immense Weite dieses E-Portales hier. Können Sie dazu noch was sagen zum Mhm. Restaurant? Was was bieten Sie da wie an? Also, das Restaurant
2: oder der Erfolg des Restaurants liegt, glaube ich, in seiner Einfachheit. Es ist kein Restaurant, das à la carte funktioniert.
1: Mhm.
2: Es, gibt kein, es ist kein Restaurant, das irgendwie Öffnungszeiten im Sinne von dann bis dann hat, sondern es gibt um zwei ein Menü und es wird gegessen, das was auf den Tisch kommt. Das heißt, es sind immer saisonale, lokale Produkte und von unserem Chefkoch auch äh, so zusammengestellt, dass sie zu unserem Wein passen. Das ist ein Sechs-Gänge-Menü mit Weinbegleitung von entweder vier oder sechs Weinen. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Gelegenheit, äh, unsere Philosophie und unsere Weine kennenzulernen und einfach auch äh, die äh, Küche hier aus der Region schätzen zu werden. Das Ganze, das kann jeder kommen, das ist nicht nur für Gruppen, das ist auch, äh, aber, wie vorhin schon gesagt, mit vorheriger Reservierung.
1: Mhm.
2: Sonst könnte die Gefahr bestehen, dass man natürlich Mhm. ausgebucht ist. äh,
1: Von dienstags bis samstags. Wichtig zu wissen, wenn man sonntags mal sucht, dann geht das nicht. Wie gesagt, das ist kein
2: Restaurant äh, äh, normalen Zuschnitts. Wir kochen das alles, alles wird selber gekocht, aber natürlich unter diesen gewissen Spielregeln. Das funktioniert eigentlich
1: sehr Ja, klingt super. Das ist ja auch meine, meine Devise immer, ich gehe im Restaurant zuerst auf die Weinkarte und dann suche ich mir ein passendes Essen dazu ja, aus. Ja.
2: Hier machen wir das ihn leicht und servieren schon das passende Essen ja, zum passenden
1: Wein dazu. <lacht> genau, das ist sozusagen die erweiterte Weinprobe. Ne? Genau, genau.
2: Und dadurch, dass die Weine auch alle sehr kulinarisch sind und vielfältig zum Essen passen. Und Weine sind, die häufig Zeit brauchen in der Beschäftigung. Mhm. Keine Weine, die einen Schluck und man, man hat alles gesagt, ja, ja, sondern Weine, die einfach ein bisschen Zeit im Glas brauchen, so eine äh,
1: richtige reale
2: Situation beim Essen ist natürlich auch die beste Art
0: und Weise, die sie kennenzulernen.
1: Das stimmt. Ja.
0: Zeit im Glas, das war ein gutes Stichwort. Das hat mir super gefallen bei Ihnen im Eingangsbereich. Schon allein die drei roten Sessel mit den Fußhockern dabei, wo man sich da hinsetzen kann, wo man diesen traumhaften Blick über dieses Tal genießen kann, wo man wirklich jegliche Zeit vergessen kann, wo man so richtig zu sich kommen kann und... Das habe ich das Gefühl, das spiegelt sich auch in Ihrem Restaurant, was ich gesehen habe, wieder. Auch wieder der Ausblick, wenn auch von weiter unten auf dieses Tal. Also ich fand es total spannend, heute hier bei Ihnen zu sein, diese Kellerei zu besichtigen, weil es mal was ganz anderes war, als das, was wir sonst so sehen und gesehen haben. Absolut, ja. Ja, und die Weine auch. Wirklich anders als das, was wir bisher jetzt im Rioja probiert haben. Mir hat es wirklich gut gefallen und ja, dir als Zuhörer, wenn du hier im Rioja unterwegs bist, empfehle ich dir unbedingt, deine Füße in diese Kellerei zu setzen. Das ähm, ist absolut ein Besuch wert.
1: Ja, ganz klar, Tina. Das sehe ich genauso. Ähm, nicht nur hier im Rioja, auch in weiteren Regionen gedacht sind die Weine wirklich... Outstanding für mich. Ich bin total begeistert und das kommt nicht immer vor, (lacht) sondern das ist wirklich eine ganz große Geschichte. Und also so im Nachgang, also den Schluss zieht, angefangen von der Architektur, dann wirklich am Ende das Endprodukt, nämlich den Wein in der Flasche im Glas, probieren zu können, dann wirklich zu schmecken. Was? dieser ganze Prozess ausmacht, wie der Prozess aufgebaut ist und wie er der Traube sozusagen dient, um diesen, diese Weine zu produzieren, dass dann wirklich am Ende ja, das Terroir, die Frucht, einfach die Beere wirklich im absoluten Vordergrund steht. Ja. Das finde ich fantastisch. Also das ist richtig klasse und tolle Idee, die da irgendwo mal geboren worden ist und vor allem eine grandiose Umsetzung, hat richtig Spaß gemacht. Ihnen herzlichen Dank Herr Lange, Dankeschön. das war wunderbar, tolle Führung und vor allem jetzt auch ein sehr nettes und vor allem sehr informatives Gespräch und natürlich auch ein sehr geschmackvolles. Vielen Dank auch
2: nochmal für Ihr Interesse und für das sehr nette Gespräch und an alle Zuhörer, wir sind hier in Samaniego, im Rio Vesta, jederzeit herzlich willkommen, die Türen sind immer offen und wir freuen uns über jeden Besuch.
1: Ja, super. Dann weiter alles Gute.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
1: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein.